0: おはようございます、えー、この31周年間神様の守りがあったことを心から感謝をしたいと思います初めの日は10月の22日という日にでした実はここじゃなくてですね北中山にあるコンランド宣教師のうちであの初めての礼拝が捧げられたんですねその時はまだここですね改造中と言いましょうか建ててる最中でしたもともとはです、ね、資本館やオリーブ館のような家がここにあったんですけれども、そこに増築しましょうというお話だったんですけれども、ちょうど福音住協会の40周年の記念の開拓の働きということで、アメリカの方々もです、ね、ボランティアの方々、来てくださって、なので今、これを葬儀会のこの建物にです、ね、作ることができたんですね。2x4 という、当時としては実は珍しかったんでですねそういうい建物で,ですね。ご存知でしょうか。2倍4の建物というのは壁から作ってくるんですね。<笑>日本の建物は屋根から作ってきます。壁から作るという不思議な作り方をしている分ですから、いろんな人が結構面白半分と言いましょうか見に来てたようですね。ある時ですね、屋根がついて、そしてま電気もついて、ある教会からいただいたです。この印刷機をですね置いといたんですけれども、それで印刷しようと思って入ってきました。夜でやったのに電気ポッとつけたら。突然ですね、物館から人がポッと出てきてですね「あすいませんちょっと変わった建物で見させていただいてました」って、えー、そんなことでですね私どもドキッとししまょうね。ね。突然物会かららら出てこられたら、ね、でも実は私たちがここに使わされるにあたってですね私たちは実は夫婦ともですねどっちかって引っ込み思案恥ずかしがりや。なかなか積極的にですね人に入っていくことができないそういうタイプなんですよね。神様はそういう方法を通しても教会に関心を持たせてくださっているんだななんかこう少しうしいようなんですね神様は弱いものを用いてそして神の栄光を表すこれが神様のやり方だとということそれは私たちだけではないあらゆる機会に神様はそのようになさっているということをもう一度新たにさせていただきたいそしてこれからの時もそうだ私は弱いけど神は強いだから大丈夫だそんな信仰やそんな思いに導かれていけたらなそんなふうに思います。というわけで。この11章からご一緒に学ばせていただきたいと思っているんですがその前にですね10章の35節とというところからちょっとと読まませていいいたただきたいと思いますこのヘブル神殿の手紙というのはどちらかというとディアスポラといって、まあ、世界中に散らされてしまったユダヤ人ちょっとですね信仰的にもい,い,いろんな意味で試みのある中で。弱っている中で彼らを励ます意味でも語ってくださったそういう御言葉ということができると思うんですが三十五節から開けられたらご一緒に読んでみましょう3、はい、ですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけませんその確信には大きな報いがありますあなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来たるべき方が来られる。恐れることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。しかし私たちは恐れ退いて滅びるももののでではなく、信じて命を保つものです。私たちは恐れ知りて滅びるものではなく信じて命を保つものですあなた方今弱ってるかもしれないけども信じて命を保つ生き方に進みなさいよとこう語ってくださっているんですね。そのためには何が必要なのかそれは信仰だということなんです。でこのちょっと11章を飛び越してですね。12章の1節の御言葉をここもですね。ご一緒に読んでみたいんですが、12章の1節よろしいでしょうか？ご一緒に読んでみましょう。11章にはいろんな方々の証が記されているんですが、12章 1, 1節2節読みましょう。3。はい、こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから。私たちも一切の重荷とまつばるやつく罪を捨てて自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。はいそこまででで結構です彼らはある意味でいて信仰の試みを受けていましたけれどもでも多くの人がその試みを通ったけれども信仰によって乗り越えてきたんですよだからあなた方もこの戦いを大しく戦おうじゃありませんかと勧めてくださってそうして具体的なその信仰の戦いがどこにあったのかこの十一章の中に記されているというところなんですね。ということで11章の1節からもう一度見ていきたいと思うのですが11章1節さて信仰は望んでいることを保証し目に見えないものを確信させるものです昔の人たちはこの信仰によって称賛されましたヘブル人を手紙で進めてくださっているのは私たちがさまざまな困難や試練の中で弱いものなのに強くされて打ち勝っていく秘訣信仰というものをしっかりと受け取りなさいよとこういうふうに言ってくださっているんですねこの11章の34節のところにですねこんな言葉が記されていますお読みします弱いものなのに強くされって書いてあります彼らは一人一人聖書に出てくる人物は強いものだったんじゃないんですよ私は強いものに思うかもしれませんが一人一人は弱かったところが強くされたんですそうしてその困難や試練も乗り越えていくことができたんですその秘訣が何かそれが信仰ってことなんですよ。私たちは信仰によって強くされる。まあテモテ書というところにですね、私たちは肉体の鍛錬もいくらかは有益ですって書いてあります。だから健康をです、ね、保つために肉体をですね訓練することももちろん必要です。だんだん私なん本当に少し歩かないとですね、あちこち危なくなってくるわけですけども、でもそれよりもっと大切なのは。信仰の鍛錬信仰が訓練され整えられ養われることが大事ですよそうすることによって弱いものが強くされる今がどうであれ私たちは強くされていくこのことを教えてくださっているそのことが具体的に挙げられているのはこの「11章昔の人たちはこの信仰によって称賛されましたとこういうわけでありますし具体的にはここに阿部とかカインとかですねエノクとかさらに言うなら後ろの方を読んできますとノアについてとかアブラハムについてとかイサクヤコブ一人一人がですね弱いものだったけども信仰によって強められて神の神神のしもべとされていったんだってことがこう記されているわけなんです。本当は一人一人ですね。学びたいところですけども、そした何時間あっても足りません。それで今日では32節まで飛びました。32節をお読みします。これ以上何を言いましょうか？もうなんか一括り,括りまとめられてしまいました。もしギデオンバラクサムソンエクタ。またダビデサムエル。預言者たちについても語れば時間が足らないでしょう。みんなそうだったんですよと言います。その中の代表であるギデオンのことをちょっと見てみましょう。皆さんギデオンってわかりますか。あ、ギデオン教会ねってね。まあ,あ聖書を配布する団体ギデオン教会。そのギデオン教会は覚えてる方いると思うんですが、ギデオンってどんな人だったっけってパッと言えますか。案外ですね、ね。どかかに消えててししまってるかもしれまっるもれせん、ね、ギデオンっていうのはもともとは実は弱い人だったんですよ弱くてこすいっていうんでしょうかね戦ってるのに彼だけはちょっと酒蔵とかに隠れてですね自分のやりたいことだけやっててごまかしたり逃げたりそんなに人間なんですよところがどうでしょう神様はこのギデオンを呼び出すんですよギデオンよあなたが私の働きをしましたえー、私ですかってねあんな無理でしょうってそれでギデオンはですね言うんですよだったら印を見せてくださいってどういう印実は羊の毛を持ってくるから羊の毛をですねそこだけ。このいいいうんででししょうか水でいっぱいびしゃびしゃにしてください周りは乾かすてそういう奇跡が起こったらあ確かに神様が私を召してくださるんだと、まあ、受け止めましょうってこう言ったんですが神様そうしてくれたら「すいませんもう一つお願いします」って。反対に「この羊の毛乾いてくる周りびしょびしょにしてください」って神様そ,うそれも答えてくださったんです。そししてて彼は勇者と立っ,て立ったんですね。皆さんやたらにでもこれ真似しないでくださいね私これ真似しちゃったんです真似してですねセーターを持ち出してきて私が献身神様本当に伝道者として召してるのかなってですね祈ったらですね答えられなかったんですよその後、もう信仰的にガタガタどうせ神様は答えてくれなかったんだからとかですね「試しちゃいけません」って書いてあります。ですから気をつけてくださいこのギデオンは弱かったんですだからその印が必要だったそれで祈った時に神様答えてくださったそしたらなんとですねどういうふうな戦いですかたった300人ですよたった300人で13万 5,000 という大軍を敗走させてしまったんですよまあ、正確に言うならば12万人を配送させ1万 5,000 だけ残ったんですけどねじゃこれおとぎ話じゃないんですよ歴史的な出来事ですよ。神は強いものを用いる、まあ、これは分かりやすいですそうじゃないんだ弱いものを強くして用いてくださるということはどういうことでしょうか私たちもですよ私は不信仰だ私は力がない我々は誠実じゃない熱、ね、心じゃないいろんなですねダメな理由を挙げることができるかもしれませんが神はその弱いものを強くすることができるそして用いることができるその秘訣が何かそれが信仰だということなんです。じゃあその信仰って何ですかってこうなりますよねそれがこの一節の言葉信仰は望んでいることを保証し目に見えないものを確信させるものだわかるようだけどちょっとわからないと思いませんかなんだかですねうまいこと言われちゃったっていうかねもう一ぺんとこないというそういう部分があるかと思いますが信仰は望んでいる事柄を保証てありますこの一節下の方を見るとですねそう言われてもますますクエスチョンがついてんじゃないでしょうかね「実体って何だ?」ってね信仰は望んでいる事柄の実体だ分かりにくいと思うんですが要するに見かけと本物とは違うってことですよ。例えば見かけにおいてはすごく強そうに見える人っているでしょ。なんかえばっててね、いかにも俺は偉いんだってなことをですね、プンプンとこう表すような感じの人が本当は弱いってことはよくあるんですよね。その臆病さを隠すためになんかですね強いことを言ってしまったり。そう,なですね、そういう素振りを見せてしまったり本当は本体は実体は弱いんですよでも信仰があると実体が強くなってくるんですよ本当の意味で強くなってくるなんか弱々しいだけどクリスチャンんかどっか芯があるねとかね強いね弱々しそうに見えるけども強い実体を持つのが信仰それを持たせるのが信仰ってことなんですよ。それはもうちょっと言うならは目にる目に見えてないんだけどでももうそうだ」って確信させるもの。皆さん例えばね皆さんのお知り合いの方って親戚の方でねすごく優しくてねそして嘘つかない誠実な人が、ね「うんお前とってもね頑張ったからじゃあプレゼントにこれやろう」なんて言ったら皆さん何て言いまますすかか無視しますかその人がいい人だったらねいありがとうございますいいんですか」なんて言ってね受け取るでしょ感謝するでしょ。まだ実態はもらってないですよね。もらってない、見てないんですよでもうもう感謝するしもうもらった時のことを考えて心はワクワクしてるほら実態が出てきてるじゃないですか信仰が働くと皆さんの生活そのものまで変わっていくんですよ私たちはここの信仰をしっっかり養っていただくことが必要そうすると弱いものなのに「大丈夫」「神様がいるから大丈夫」「神様は必ず助け出してくださる」そんなふうに思えるようになってくるんですよ。だからいろいろ問題があっても「大丈夫大丈夫」「なんとかなるよ」元気になるし積極的にもなっていくことができる問題はこの信仰をそういう意味で育てていただく養っていただくこれが私たちにとって必要なことそれによって私たちは強められていくんですよ弱いものなのに強くされていくこういうことなんですねさそういうことで具体的にですね、さっきのことをちょっとあげましたけどもギデオンのことを一つあげましたけどもまああのバラクもサムソンもエクタもみんなそれぞれに信仰の歩みがあるんですが分かりやすいこととしてダビデのことをちょっと考えてみましょうダビデ覚えてますかダビデのことで覚えるのは皆さんあのゴリアテととの戦いじゃないですか身長が2メートルだか3メートルだかどでかいですねそういう巨人がですよあなたの前にかかって「おいお前何やるか!」戦うか!」なんて言われたらこれだけでですねビビるんじゃないでしょうか<笑>「ああいいですもうすいません結構です」なんて逃げちゃうのが私かと思うんですけどもゴリアテはどうしたですか覚えてますか聖書の歌詞を読んでください。ゴリアテが神様をその名をこういたぶったと言いましょうかバカにしてるので私の神はこやつをですね滅ぼしたはっきり信仰に立って言うんですよ。怖いい相手ですからサウルという王様はです、ね、立派なこう何でしょうか戦いの武具などを当てようとしたんですがもうささ最初ちょっと来たんですがもういらないっつって脱ぎ捨てて彼はいつも使っているこう石嘆き、まあ、パチンコっていうか、まあ、こう皮の中にグルグルグルグルグルってビーンってこうやるんですよ。さあたった小石一つで巨人であるゴリアテを顔倒してしまった信仰によってなんですよ彼自身が強かったからじゃない神はって私たちにとってもそうなんです神は私たちのこの問題に対してあの問題に対してこの苦しみやあの厳しい困難について神はってところに立ち始めると私たちは物事を積極的に捉えたり前に向きに考えたりすることがだんだんできるようになっていくんですね。さあもうちょっと先までいきますと33節彼らは信仰によって国々を征服し正しいことを行い約束のものを手に入れ獅子の口を塞ぎってあるんですが皆さん分かりますか獅の口を塞ぎ。聖書をよく読んで「ああダニエルね」って。ダニエルはまあ、彼をですね認めないものによってなんと穴に入れそこに獅子がいるんですライオンがいるんですよ。うわーっつって食べられてしまうそんな穴に投げ込まれるんですよ。でも信仰によってダニエルは本当に守られたんですよ。そして彼をそのように貶としめた人をですね今度反対にダニエルが一晩ですね守られた時に入れたらたちまちにして彼らを獅子が食い尽くしたと聖書は書いてあります。特別なことをこのダニエルにされたんだなってことを私たちは見るわけですさらには火の勢いを消してこれはどうでしょう皆さんこれシャデラクメシャクアベネデコバビロンの王がですね出るという,こう偶像を作ったんですよこれ拝め拝まなかったらみんな火の中に何がこむってこう言ったんですねでも彼らは答えますもしそうなら私の神はきっとそこから救い出してくださるでしょう。いやたとえそうでなくても私たちは愚蔵がいませんとこれ言ったんですけどもなんと彼らがですねそれなんで怒ってですねこの火の中に燃える炉の中に投げ込まれたんですが現実には彼を炉に投げ,よう投げ入れようとした人が火で焼け死んでしまいました。そうして彼らはなんと何の基礎もない髪の毛も全然焼けてないありえないことですがそういうことが起こったんですよだから彼らの国々の人がだん,だんだんだん神様をも認めるようなそういうことに変わっていったんですねもうあげればキリがないですよということなんですポイントは何か弱いものなのに強くされということです皆さんこれなら私たちも可能ですよね。皆さんもああ自分は弱いなと思うところたくさんあるでしょ正直に神様に言っていいんですよだから神様私を強くしてください立たせてください大胆にこの神様に期待し求めていきたいと思う。んです。神にはできるそういう信仰ともに持っていきたいんですがじゃあどうしたらそうなっていくんでしょうねまずはですね先ほども書きましたけどもヘブル書の10章の35節のところもう一度読んでみたいと思います35節よろしいでしょうかもし開けられたらご一緒に読んでみましょう10章35節はい。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけませんその確信には大きな報いがありますもう一つも言いましょうあなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です確信を投げ捨ててはならない別の言葉で言うなら神様が約束してくださった言葉を投げ捨てちゃいかんって言うんです神が与えるって言うんだったらこの神の言葉にしっかり立ちましょう待ち望むんですよすると神様はそのことをしてくださる聖書は何て言ってますか「求めなさい」そうすれば与えられますいやでも私求めたんですけどね答えなかったどれくらい祈ったでしょうね1週間祈り続けた1ヶ月祈り続けた聖書では「祈り続けなさい」何回か祈って答えられない諦めないいでください約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です第一は御言葉をしっかり握るそして答えられるまで皆さん是非祈ってみましょう待ち望みましょう神様は私たちにきっとと答えてくださるそしてそれは皆さんにとってああ私の神は生きておられるああ神様は私に答えてくださったこういう恵み祝福をきっと注がれると思います。しかしもう一つですねちょっと注意しておきたいことに今度はヘブルの次はヤコブっていうのがあります。ヤコブ書の5章ヤココブブ書書の5章のの章章節節から18節そこもご一緒に読んでみたいいと思いますヤコブ書5章ページが464ですねヤコブ書5章の15から18「3はい、信仰による祈りは病んでる人を救います」「主はその人を立ち上がらせてくださいます」「もしその人が罪を犯していたならその罪は許されます」ですからあなた方は癒されるために互いに罪を言い表し互いのために祈りなさい。正しい人の祈りりは、働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じ人間でしたが雨が降らないように熱心に祈ると3年6ヶ月の間雨は地に降りませんでした。それから彼は再び祈りました。すると天はは雨をを降ららせ、せ地はその実を実らせました。エリアのことが挙げられてますが皆さんエリア旧約聖書の最も偉大な預言者ということもできるかと思うんですが彼が祈ると天から飛額だったり驚くべきことが起こりましたけどもでもですね私第一にちょっと目とめたいのは17節、エリアは私たちと同じ人間でしたがって書いてありますエリアは特別に選ばれた特別な素晴らしい人だったと書いてないんです皆さんエリアも私たちと同じ弱さを持った人間ですでもエリアが祈った時に驚くべきことが起きたんですよだから私たちそこに学ぶ必要があるかと思いますがまず第一はそこにはですす。ね、正しいい人の祈りり書いてありま十六節に「ですからあなた方は癒されるために互いに罪を言い表し互いのために祈りなさい」「正しい人の祈りは働くと大きな力があります」この「正しい人」っていうのはですね罪を一度も犯さない人っていう意味じゃありませんそうじゃなくて罪を告白して許されている人清められている人ってことですよ。ヨハネ・ライチの手紙の一章9節にですね「もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださると書いてありますよね。告白すればいいんですよ。こんな失敗しましたあんな過ちをしましたこんな傲慢な思いがありますこんな汚い考え方がありますそれが私ですと告白するこれが必要なんですよ神の前に減り下る正直に私はそんな悪い気持ち持ってなかったんですって言い訳すんじゃなくていや持ってたんですとかですね私は本当は醜い自分勝手な人間ですって正直に認めればいいんですよ一生懸命否定する必要もありませんしそうしないようにと頑張る必要もないそうではなくて私がそういう人間なんですって正直に認めるんです告白するんですそうすると神は信じて正しい方ですからこれ十字架を忘れないからその罪を許し全ての悪からいや全ての不義から私たちを清めてくださる私たちは変えられていくことができるっていうんですですから神様ですね罪を持ったまま祈ってもあんまり答えてくれないかもしれませんね祈りが答えられるのがちょっと下がるかもしれませんまず自分の中のいろんな問題点をですね直そうとすると引っかかりますよ直せないんです直せない私ですってこんな惨めなこんな醜いこんな汚い自分なんですって告白することと認めることこれは怒ればヘリ下るってことなんですよ自分がそんなものだって認めると神は真実なかって正しい方ですからその罪を許しそこから清めてくださる変えてってくださるそしてその人はいいですか皆さん正しい人前の役では擬人と言われる人ですよ。あなたが罪を告白、覚えている思い出し自分が覚えている罪を告白した瞬間にあなたも義人なんですよ正しい人なんですそしてあなたの祈りには力が出てくるんです清い者の,の祈りを神様は喜んで受け止めてくださるんですねと同時に熱心に祈るとってことも書いてあります熱心に祈る。まあ、特にですね雨が降らないようにというのも熱心に祈ってだと思います。あんまりその細かく書いてないですが、雨が降るように祈ることについてはちょっと記されています。エリアがですね、神様によってすごいことを天から火を下して、どの神が本当の神かということをみんなに見せた後に、雨が降るように祈ったんです。一回祈りました。雨降りましたか？降らないんですよ。気配すらないんですよ。でまた彼はですねこう膝をかがめてそしてですね神様の前に本当に熱心に真剣に祈った。で下部にですね見に行かせなさい雲が出てこないか。ない気配もない。何度も何度もこのことを繰り返しながらしかし「イエス様ちょっとだけ雲が見えました」って言ったらほら来た。もう彼はですねもう急いで家に帰りもうすぐ大雨が来ると言ってね簡単に諦めなかったんですよエリアでもここです私たちすぐ諦めちゃうんですよだから神様に答えていただくまで熱心に祈っていきたいそう思うんですね。よく有名なな求めなさいそうすれば与えられます言葉ありますがこれ求め続けなさいですよ叩き続けなさい本当の意味はね続けないで途中でやめちゃうんですもう10回もう20回まだです神様答えられるまで熱心に祈りたいその時に私のうちに祈りに応えられる経験がですね、1つ、2つ、3つとだんだんと指を数えるほどそれが増えていく時にああ、私の神は本当に私に聞いてくださる私を助けてくださる私を守ってくださるそう心から言えるようになっていくでしょうし信仰がだんだん,だんだん強められていくこういうことですね。その信仰神にはできるという信仰が増えていく時に強められていく時に私たちは弱いものなのに強くされていくんですよ皆さん。到底自分にはできないこともできるように変えられていく。一人の方のね新学校に来てくださったそして明かしてくださった証がですねいつまでも忘れないんですけどもその方はですね新学校出た後に教会に使わされてその教会、まあ、街道を作ったんですけども返済金がですねたくさんあったんだそうです。で苦労して苦労してやっと全額ですね返済したんですがもうその時には結構年数も経っててですねああよかった大変だと思ってたらですね総点記とかに来た兄弟が。先生このもだいぶ古くなってきました、ね、<笑>新しいイドにしませんか?」って言うんですよ。先生「やだやだやだ」。もうあの返済で苦しいんだからもうやだやだってそう思ったそうですね。<笑>でもいつも来たはそのことその人祈るんですよ。新「新イド新イドってですねいつしか彼もその祈りをするようになってそしていつしか彼の力ですね。神様あなたが「深海道」を与えてくださることを「感謝します」と自分の口から出ている自分の中に「あこれは怒る」という気持ちが思いが起きてきたんですよ。信仰が強められ育ってっったんですよでそうやって祈ったら1年後に「深海道」が立ってたそうです。<笑>僕も嫌だ嫌だって言ってて言るですよ祈りの中で信仰が働き始めたら1年後にそこに街道が立っていたすごいですね。エペソ書の一章のところもうちょっと開けておきたいんですがエペソ人への手紙の一章17節から19節をご一緒に読んでみたいと思います。エペソ人へのの手紙の一章十七節から十九節ですよろしいでしょうかご一緒に読みましょう3、はい、どうか私たちの主イエスキリストの神栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにまたあなた方の心の目がはっきり見えるようになって神の召しによって与えられる望みがどのようなものか生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものかまた神の滞納の力の働きによって私たち信じるものに働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。これがパウロの祈りです。私たちの心の目が開けられるようにああ神にはできるんだそれが見えるようになるようになかなかすぐに「そうですね」って言えない私たちでも祈っていく時に神様はそういう信仰を明えさせ育ててくださるそれはいつしか皆さんをも強くしてそしてことを行わせてくださる。ささせてくださるそういういものに私たちを変えてくださることでありましょう共にこの信仰の鍛錬訓練をしっかり受けながらそして私たちを通しても神様の栄光を共に見させていただくそんな意味に過去の30年間神様は本当に一つ一つ成し遂げてくださったこのことを思い出してくださいここしかなかった教会にですね神様は隣も隣も隣も,隣もあれはです、ね、古川の地の開拓あるいは石巻の地の開拓誰がそんなことできたでしょうでも神様はそのことをしてくださいました同じ神様がこれからも10年20年30年神ご自身がしてくださるんだこの信仰を持って共に前に進んでいけたらと思いますお祈りをいたします。恵恵みみののの神様あなたたがれていますでも私たちの心にはそれが見えませんそして死をつぶやいたり不平を言ったりして本当に神様を悲しませたり憂いさせたりしてしまう愚かな者たちでございますでも主よそんな私たちをあなたがご存知でそんな私たちを弱い私たちを強めてくださるのがあなたの御心であることをありがとうございますどうぞ。あなたを見上げさせてください、御言葉を思い起こさせてください、死をしつこく熱心に祈るものとさせてください、また自分の罪を弱さを正直に認め、告白するものとさせてください、そうしてあなたが具体的に神様、答えてくださることによって、あなたをもっと知り、あなたにもっと信頼できるものとさせてください。私は小さな歩みしかできませんででしたでも主よあなたが私の信仰の目を広げてくださってさらにあなたが本当に私たちにさせようとしてくださっていることを行う群れとならせてくださるようにお願いします。一人一人の生涯にも神様のその栄光がもっともっと豊かに表されますようにそしてそのご家庭がその職場がその学びやがその人間関係が大いなる祝福に包まれますようにお願いします音程によなますイエス・キリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらく音の祈りをお進みください皆によって祈ります。